0: Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der Tag, an dem das größte Bismarckdenkmal der Welt enthüllt wurde. 625 Tonnen ist es schwer. Fast 35 Meter hoch, das Bismarckdenkmal am Millertor. 6 Millionen Euro sollen demnächst in die Sanierung gesteckt werden. Manche sprechen von Verschwendung, finden, es wäre besser, den hässlichen Granitklotz abzureißen. Übrigens, das sahen manche Leute auch vor hundert Jahren schon so. Der zweite Juni 1906 ist ein verregneter Sonnabend. Nachmittags ab halb drei wird die Helgoländer Allee für den Verkehr gesperrt, denn hier versammelt sich alles, was Rang und Namen hat in der Stadt. Die Damen tragen große Hüte und weite Kleider, die Männer Uniform oder Frack und Zylinder. Um drei Uhr ist es soweit. Die Plane, die das Antlitz Bismarcks verhüllt wird, weggezogen. Ein Raunen geht durch die Menge. Die Leute sind beeindruckt von der schieren Größe. Bürgermeister Johann Heinrich Burchardt bringt ein Hoch auf den Kaiser aus und die Kapelle spielt dazu Deutschland, Deutschland über alles. Die Meinungen über das Bauwerk sind geteilt. Der feinsinnige Alfred Lichtwag beispielsweise, der Gründer der Kunsthalle, gehört zu den Kritikern. Er spricht beim Anblick der übermächtigen Granitfigur von einem peinvoll stilisierten Götzenbild. Stinksauer sind selbstverständlich die sozialdemokratisch gesinnten Hamburger Arbeiter, denn der, der da jetzt hoch oben in Stein gemeißelt steht und über die Elbe blickt, war schließlich mal ihr größter Feind. Das Paradoxe ist, genau sie, die Anhänger der Arbeiterbewegung, sind der Grund, weshalb das Denkmal überhaupt errichtet wurde. Das Ganze ist nämlich eine PR-Kampagne, die nur ein Ziel verfolgt, mit Symbolen der Vaterlandsliebe, die Gunst des Kaisers Wilhelm II. zu gewinnen und das Image loszuwerden, die Hochburg der Sozialdemokratie und das Zentrum einer sozialistischen Verschwörung zu sein. Am 31. Juli 1898 stirbt Otto von Bismarck, der Gründungsvater und erste Kanzler des Deutschen Reiches. In den darauffolgenden Jahren stellt sich fast jede Stadt einen Bismarck hin. Hamburg aber hat den Ehrgeiz, sie alle auszustechen mit einem gigantischen, nie dagewesenen Projekt. Die Idee ist, das größte Bismarck-Denkmal von allen zu erschaffen. Und das gelingt. Lange wird über den richtigen Platz gestritten. Eine Zeit lang steht sogar zur Diskussion, einen mit 60 Metern noch größeren Bismarck auf den Vaseberg in Blankenese zu errichten. Auch die Straße Fontenay und die Ecke Lombardsbrücke Ballindam sind als Standorte im Gespräch. Am Ende einigen sich die Akteure auf die Anhöhe im alten Elbpark, wo einst die Bastion Kasparos gestanden hat. 239 Künstler reichen ihre Ideen ein. Siegreich ist der Entwurf des Berliner Bildhauers Hugo Lederer und des Architekten Emil Schaut. Sie haben für das Denkmal eine traditionell hanseatische Form gewählt, die der Rolandsäule nämlich. Roland gilt als Sinnbild für Marktrecht und Gerichtsbarkeit, für Freiheit und Wohlstand. Die Künstler stilisieren also den toten Kanzler posthum zum Freiheitswächter über das ganze Reich. Den Auftrag, das Denkmal zu errichten, erhält die Frankfurter Firma Holzmann Co. 1904 beginnen die Arbeiten. 2800 Kubikmeter Beton, 1265 Kubikmeter Granit und 650 Kubikmeter Ziegel werden verbaut. Aufsehen erregt am 28. Juli 1905 einen Wagen mit 16 Pferden, der den Kopf Bismarcks vom Güterbahnhof zur Baustelle bringt. Er ist 1,83 Meter hoch. Zur Einweihung des Denkmals am 2. Juni 1906 erscheint Kaiser Wilhelm II. übrigens nicht. Er hat Bismarck nie ausstehen können. Dennoch ist Hamburgs pa kampagne von Erfolg gekrönt und die Summe von 500.000 Reichsmark gut investiert. Denn die Demonstration der Reichstreue kommt bei Monarchen so gut an, dass sich Hamburg, sozialistische Verschwörung hin, sozialistische Verschwörung her, schon bald zu den Lieblingsstädten seiner Majestät zählen darf.